0: Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Manifeste. J'espère que vous allez tous très bien et que je vous trouve en forme. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet un petit peu concret, puisque la dernière fois, on a exploré un concept, celui de la liberté d'être soi. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de venir avec un sujet à la fois concret, mais aussi un petit peu plus personnel, dans lequel je me livre. Et puis, je vous parle surtout de mon architecture de pensée, de certaines de mes valeurs, etc., à travers un épisode, vous l'avez vu au titre, un petit peu accrocheur, qui sont mes sept principes capitaux. Alors ce titre m'a été euh, inspiré, bon, évidemment, des sept péchés capitaux, mais notamment d'une pièce de théâtre que je suis allée voir euh, eh bien, hier, donc à partir du moment là, où je, je tourne cet épisode, c'était hier soir, euh, une pièce de théâtre euh, mise en scène par un ami, qui, euh, qui explorait justement les sept péchés capitaux. Et en fait, pour le titre, ça m'a un petit peu inspiré ça, c'est-à-dire qu'on a tendance à, à pointer du doigt toutes les choses négatives qui nous, qui nous consument, qui nous emprisonnent, qui nous limitent. Et assez peu, finalement, les grands principes, les grandes lignes directrices, les, les commandements, si je puis dire, qui guident notre vie et qui euh, nous permettent de construire un petit peu comme ça notre éthique de pensée, notre manière de nous comporter. Et j'avais envie aujourd'hui de partager euh, dans cet épisode les miens et surtout de vous inviter à découvrir, à approfondir, voire euh, à inventer les vôtres. Alors, en préparant cet épisode... Il y a un premier principe qui m'est venu euh, très vite. C'est quelque chose que je défends euh, avec beaucoup de, de vigueur, beaucoup d'engagement, et euh, qui se traduit par l'adage suivant, qui est que selon moi, la gentillesse est la plus grande des forces morales. Et donc ça, c'est mon premier principe capital, si je puis dire, c'est vraiment que pour moi, la, la bonté de cœur... Euh, appelez ça comme vous voulez la, la gentillesse, la bonté, la pureté de cœur c'est vraiment on va dire, ce qui va vraiment guider ma vie, mes comportements et ce vers quoi je vais tendre au maximum tout simplement parce que justement j'ai la conviction très profonde que dans un monde qui est particulièrement individualiste qui est particulièrement violent qui est particulièrement fondé sur un principe de, de compétition, de comparaison de productivité euh, de progrès etc ça demande une telle force morale, une telle éthique de conserver sa gentillesse, de conserver, vous savez ce que j'appelle, l'a priori positif que l'on a vis-à-vis d'autrui et de ne pas comme ça plonger à pieds joints dans la conflictualité qui est justement aujourd'hui un mode de communication qui est extrêmement répandu et finalement je trouve que c'est très facile d'opter pour... Euh, pour comme ça, le, le conflit permanent, toujours voir l'autre comme une menace, toujours voir l'autre comme notre ennemi. Et vraiment d'arriver à conserver d'une certaine manière eh bien, sa pureté de cœur, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire et qui fait partie de mes, de mes grands principes. Cette espèce de, de prérequis existentiel vis-à-vis -vis duquel en fait je ne baisse jamais ma garde. Et d'ailleurs, quand on me demande à quoi j'accorde le plus d'importance, par exemple, euh, quand je rencontre un mec ou dans mes amitiés, etc., et eh bien c'est vraiment ça la première chose c'est ok, fine, t'as peut-être euh, une intelligence brillante t'as peut-être euh, euh, des possessions qui vont faire que euh, le lifestyle est hyper sympa, t'as peut-être un humour qui me fait tomber à la renverse pour autant, euh, la première chose que je vais vraiment euh, observer et que je m'invite moi-même à épouser et à honorer, c'est vraiment cette notion de, de bonté, de gentillesse et, et sincèrement, il n'y a, y a vraiment rien qui me fasse plus admirer respecter voire aimer quelqu'un que ça. Cette douceur d'âme, les âmes voilà, aimantes, sincères. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui guide vachement mes comportements et je crois que j'ai hérité pour le coup dans, dans mon éducation, et notamment par mon père. Il y a cette anecdote assez touchante d'ailleurs, quand ma mère est tombée enceinte, mon père a demandé à Dieu « Pour mon enfant, je ne souhaite qu'une seule qualité. Tant pis si il est moche, il est bête, il est incapable, peu importe. Mais je veux qu'il qu ait bon cœur, qu'il soit gentil. Et ça me touche toujours quand il me raconte cette histoire parce que c'est vraiment quelque chose qu'il m'a transmis et puis que j'ai ensuite cultivé dans mon vécu. Et d'ailleurs, ce que je veux rajouter à ça avant de passer au second commandement, c'est que ne faut pas confondre la, la gentillesse la bonté euh, qui, est, euh, qui est en fait une quête hein, parce que par définition on va échouer tant de fois à être à la hauteur de cette quête avec une forme de naïveté ou, ou même de, de non-acceptation de notre part d'ombre je m'explique évidemment que quelqu'un qui a la volonté d'avoir un comportement le plus vertueux possible, le plus gentil possible, va parfois faire des erreurs, va parfois avoir des comportements qui puissent causer de la souffrance ou de la peine, va parfois être incapable par rapport à cette exigence de gentillesse qu'il va pour autant cultiver. Donc il y a vraiment aussi, dans le même mouvement que la culture de cette gentillesse, finalement, et bien aussi une culture de de compassion envers soi-même et de se dire même les fois où je fais moins bien, même les fois où j'échoue, je continue à cultiver ça en moi et je continue chaque jour à faire un petit pas de plus vers une version eh bien plus vertueuse de moi-même. Donc je vais quand même aussi souligner ça pour ne pas que vous pensiez que ce commandement-là, il est à la racine justement d'une forme de culpabilité et eh bien quand parfois on fait du mal à autrui, on a un comportement qui peut même être qualifié de, de, de méchant, de mesquin, d'envieux, de jaloux, peu importe, des choses qui viendraient a priori euh, en opposition à la gentillesse, l'idée voilà, c'est vraiment de se dire c'est une quête, c'est comme un, un phare, un cap qui vient vraiment euh, guider mes comportements, pour autant j'ai conscience qu'il y a plein de fois où je ne serai pas forcément à la hauteur ou à 100% par rapport à cette valeur-là. Et je l'accepte aussi, et j'accepte cette part d'humanité en moi qui me rend complètement incapable d'épouser pleinement cette valeur-là. Deuxième principe capital qui me tient énormément à cœur et qui est vraiment en lien avec le premier, j'y ai fait un petit peu référence, c'est de toujours donner crédit à autrui, c'est-à-dire de toujours avoir une sorte d'a priori positif vis-à-vis d'autrui. Et derrière ça, évidemment, il y a la notion, la valeur de, de tolérance. Je suis extrêmement attachée à ça, et je vais vous expliquer Pourquoi j'ai le sentiment que une vie heureuse, déjà, c'est une vie où on aura réussi à cultiver des relations amoureuses, amicales, professionnelles, saines, sincères, authentiques, durables, etc. Et pour ce faire, pour moi, le, le terrain euh, qui rend ces euh, relations-là possibles et eh bien c'est justement cet a priori positif vis-à-vis d'autrui ce serait d'une certaine façon l'inverse de la méfiance c'est le parti pris de penser, de croire que l'autre est profondément bon l'humain est profondément bon par essence et que donc d'une certaine manière jusqu'à preuve du contraire je lui ouvre mon cœur jusqu'à preuve du contraire. Je me mets à sa place et je pense toujours, même quand il me fait du mal, ou même quand euh, je ne le comprends pas ou même quand euh, vraiment l'altérité est, est inconfortable, je me dis qu'il fait de son mieux, je me dis que c'est une bonne personne, je me dis que ma réalité n'est peut-être pas la sienne. Donc derrière ça, il y a vraiment la notion d'empathie et la notion de tolérance et d'ailleurs ce qui donne une très grande liberté selon moi quand on a euh, ce principe là ce qui donne une très grande liberté à la rupture toutes les personnes qui me connaissent savent que je fonctionne avec quelque chose que j'appelle le point de non-retour justement parce que j'ai un sincère et profond euh, a priori positif vis-à-vis -vis des personnes de manière générale et bien quand je suis des... très déçue ou quand je décide en pleine conscience de mettre fin à une relation ou d'estimer que là on a atteint un point de non-retour et eh bien ça me donne une liberté immense justement de rupture, de... de pouvoir fermer un livre, fermer un chapitre, fermer une porte par rapport à une autre individualité parce qu'à ce moment-là je serais dans ma liberté la plus totale, j'aurais la conviction sincère de d'avoir fait ce choix en ayant donné une vraie chance de rencontrer l'autre ainsi, à partir du moment où je décide que là, le point de non-retour est atteint eh d'une certaine manière je suis en paix avec moi-même donc c'est vraiment un double mouvement qui permet à la fois euh, d'initier des rencontres, des relations qui me semblent authentiques, sincères etc. et en même temps ça donne une immense liberté pour pouvoir s'en soustraire d'une certaine manière quand on décide que enough est enough troisième commandement, qui est complètement en lien avec le précédent, c'est que selon moi la confiance ne se mérite pas. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on cultive cet a priori positif dont j'ai parlé et eh bien j'estime que euh, parce que tu es un être humain parce que tu es cet autre qui partage pour autant tellement de choses en commun avec moi, cette espèce de d'universalité qui rassemble les êtres humains, et eh bien tu n'as pas à me prouver que tu es digne de confiance parce que tu es un être humain par défaut tu es selon moi digne de confiance de fonctionner comme ça ça révèle plusieurs choses la première c'est qu'en effet on s'expose volontiers à plus de, de dangers d'une certaine manière, plus de déception plus de trahison plus de, euh, même de manière très concrète, peut-être plus d'arnaques si on, si on donne plus facilement sa confiance mais je crois que ça traduit justement une certaine forme de profonde confiance en soi en ses ressources, en la vie et en l'autre parce que si j'ai suffisamment confiance en ma capacité à rebondir, à me reconstruire à traverser les épreuves les échecs, les déceptions eh bien je n'ai pas peur de donner ma confiance et pour moi, l'incapacité à ouvrir son cœur, à donner sa confiance à avoir un a priori positif sur les autres c'est en fait, c'est la traduction d'une peur la peur d'être déçue, la peur d'être trahie la peur d'être abandonnée et je crois qu'en fait, au fil du temps, parce que c'est un principe de vie qui n'était pas forcément inné mais que j'ai construit eh bien, au fil de mes expériences de vie, aujourd'hui je me sens suffisamment forte, je me sens suffisamment en lien avec mes différentes ressources et avec mes différentes valeurs, justement, pour affronter toutes les situations où peut-être ma confiance serait trahie. Et donc, je trouve que si on devait faire un petit peu les comptes, si on devait euh, euh, observer toutes les fois où on a un risque que notre confiance soit trahie versus toutes les fois où le fait de penser que la confiance ne se mérite pas et donc de l'offrir volontiers apporte de superbes opportunités, de super moments, de super rencontres, de super euh, comme ça des moments de grâce, des moments merveilleux dans euh, cet échange avec autrui, eh bien moi j'ai le sentiment qu'on est toujours gagnant en ayant cette posture là. Donc c'est vraiment euh, un principe qui m'accompagne qui et, euh, et pour lequel, mine de rien, si je suis complètement honnête, j'éprouve une certaine fierté parce que justement c'est ce que je disais en préambule, on est quand même dans un monde où on nous invite à être méfiants. D'ailleurs, il y a cette phrase que, que je ne comprends pas, pour moi, qui est un non-sens qui est euh, « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Eh bien, si, par définition, par définition, la confiance est cet abandon à l'autre. La confiance est l'abandon des, 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 des barrières, c'est cette mise à nu qui, certes, nous met en danger, nous rend vulnérables, mais c'est ce qu'il y a de beau dans la confiance. Et donc, bien sûr qu'elle exclut le contrôle. Le contrôle est le marqueur de la non-confiance, ou d'une confiance qui n'est pas absolue, d'une confiance qui n'est pas véritable. Et j'avais envie, voilà, à travers ce... enfin, en vous partageant comme ça ce troisième commandement, de remettre peut-être en question des espèces de, voilà, de vieilles adages comme ça qui viennent nourrir notre cerveau et qu'on ne prend peut-être pas le temps de questionner. Donc c'est ce que je vous invite à faire aussi en, en partageant comme ça mes, mes principes capitaux. Quatrième commandement, auquel je tiens énormément, c'est faire les choses avec engagement ou ne pas les faire. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je, que je défends, c'est mon énergie triangle, très yang, euh, très... On rentre dans le tas. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très, très entier. Et moi j'ai tendance à penser que euh, pour le coup j'ai une pensée assez euh, duelle, c'est soit on fait soit on fait pas, mais si on fait on le fait avec engagement, c'est-à-dire que euh, j'ai horreur de la tiédeur, j'ai horreur de... Euh, bon j'y vais mais je plante seulement un orteil. Euh, j'ai acheté un livre il n'y a pas longtemps euh, qu'on m'a beaucoup conseillé, je ne l'ai pas encore lu mais je vous en reparlerai peut-être dans un autre épisode qui est euh, L'éloge du risque. C'est le titre du livre et c'est un petit peu ça en fait, rien qu'avec le titre, vous avez compris euh, ce que je défends, c'est-à-dire que pour moi, euh, s'engager dans l'existence, c'est aussi consentir à cette part d'incertitude, et consentir à cette part d'incertitude... L'honorer, d'une certaine manière, c'est y aller. Allez, on y va franchement, quoi. On, si on aime quelqu'un, eh on lui dit, on vit avec, on, on, on s'élance dans l'existence avec cette personne. Si on est passionné par son, par son job, eh bien, en fait on se lève chaque matin avec la volonté sincère de faire euh, du mieux qu'on peut, d'essayer d'être euh, le plus euh, excellent possible, etc. Je suis vraiment attachée à la notion d'engagement et c'est quelque chose, notamment dans ma vie, euh, dans ma vie professionnelle, mais, mais comme personnelle, d'ailleurs, mais notamment dans ma vie professionnelle qui va énormément me parce que je crois que quand on fait les choses avec un engagement profond, c'est-à-dire en termes de temps qu'on va être capable de donner, de disponibilité mentale, émotionnelle, de ressources financières, bref c'est en sollicitant tout notre être qu'on va vraiment être capable de réaliser des choses incroyables. Mon cinquième principe capital, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un petit peu le vœu que j'avais prononcé pour mes 28 ans. Je m'en souviens très bien, j'avais écrit un texte justement où je faisais un petit peu l'apologie de la sincérité, ou en tout cas de l'effort de sincérité. Et je me souhaitais, parce que j'aime bien chaque année comme ça depuis mes 25 ans, planter comme ça les graines d'un grand combat qui va un petit peu rythmer mon année. Quand je dis combat, c'est-à-dire un terrain sur lequel je vais particulièrement travailler, introspecter, planter des graines, afin que justement je puisse honorer ce principe de vie. Alors ce que je mets derrière l'effort de sincérité, c'est justement la capacité à percevoir en soi euh, ce qui sonne juste, ce que l'on estime comme vrai, comme important, mais surtout la capacité à sortir du déni, à poser un regard lucide sur soi-même, sur ses comportements, sur son identité, sur ses parts de lumière comme ses parts d'ombre, et avoir le courage de porter toutes ces parties de soi au monde. Avoir le courage d'exprimer qui l'on est, dans sa singularité. D'assumer cette vérité sienne, complète. C'est épouser en fait cette singularité et avoir la sincérité de la partager. Tout en sachant d'ailleurs en plus que elle va, elle va évoluer. Mais c'est ce que je dis dans l'épisode euh, numéro 1, c'est qu'en fait, c'est ça la liberté. C'est tout en sachant qu'on ne sera jamais vraiment compris, qu'on sera sûrement jugé, que peut-être personne ne va jamais vraiment saisir les enjeux de ce que l'on porte à voir, et eh bien pour autant, on y va, on s'engage, on fait cet effort de sincérité, on sort du déni. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour moi, parce que je crois que, notamment dans mon enfance, euh, j'ai grandi en, en Martinique, mais j'ai énormément voyagé, j'ai fait plein, 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 plein d'écoles différentes, etc. Et j'ai fréquenté beaucoup de milieux sociaux très différents. Et je me souviens, depuis que je suis enfant, puis pendant mon adolescence, et puis ensuite aussi dans ma vie d'adulte, je me suis rendu compte... À quel point, en fait, la majorité d'entre nous porte des masques, jouent des rôles, euh, épouse les codes des autres. Et sincèrement, ça c'est une conviction que j'ai, je crois que le monde serait un endroit beaucoup plus agréable à vivre si chacun, justement, avait le courage de lever le rideau sur qui il est vraiment, ce en quoi il croit, ce pour quoi il est doué, ce qui le touche, ce qui le révolte et pour moi, incarner vraiment sa vérité, en sachant d'ailleurs qu'on va se découvrir tout au long de la vie, donc que cette vérité elle va continuer d'évoluer, de se nourrir, euh, parfois même de prendre des grands virages, et bien c'est la liberté ultime, et vous savez à quel point je suis attachée à la liberté, puisque j'ai commencé ce podcast par ce thème. Alors je crois que sur ce commandement en particulier, ce que j'ai envie de, de vous dire, c'est faites-vous ce cadeau, vous aussi. Faites-vous le cadeau de la sincérité, faites-vous le cadeau de la vérité. Je vous assure que c'est non seulement extrêmement libérateur, mais c'est empowering. J'aime pas trop utiliser des mots anglais, mais vraiment celui-ci, il est, il est difficile à traduire. Mais c'est enivrant, ça nous connecte à notre puissance. Ça nous fait toucher du doigt à quel point c'est beau de vivre comme ça dans sa vérité. Sixième principe capital, c'est la force du pardon. Je crois énormément à la notion de pardon, au fait de demander pardon à autrui quand on a fauté, quand on a causé du tort, quand on a fait de la peine, quand on n'a pas été justement à la hauteur de, des cinq premiers commandements que je vous ai partagés, et aussi accorder son pardon être capable de cette transcendance être capable de ce dépassement moral qui n'enferme pas l'autre dans un comportement qui n'enferme pas l'autre dans une faute ça c'est extrêmement important pour moi et je crois que c'est essentiel parce que c'est une valeur qui finalement est à la racine de notre société judéo-chrétienne, mais qu'on a tendance à beaucoup oublier, avec euh, eh bien la notion de cancel culture, la notion même des choses un peu plus un peu plus frivoles, mais qui finissent par rentrer dans notre cerveau, ces trucs de bad bitch, ces trucs de, euh, moi je reviens jamais en arrière, euh, voilà des choses qui sont très 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 marquées comme ça d'un point de vue identitaire. Et on pourrait se dire ouais mais bon ça c'est pas des propos très sérieux, c'est du c'est des trucs sur Instagram etc. Le problème c'est que dans les usages eh bien on passe énormément de temps à consommer ces contenus on passe énormément de temps à porter ces masques porter cette espèce de veste euh, qui, qui comme ça finit la force l'indifférence la, etc moi je crois plutôt à, à la force du pardon, je crois plutôt à la force de la confession, je crois plutôt à la force de bah écoute voilà juste euh, j'ai merdé, j'ai merdé je suis désolée parce que j'ai pas été à la hauteur de ce en quoi je crois euh, ce comportement-là ne traduit pas mes valeurs ne traduit pas qui j'essaye d'être qui j'ai envie d'être ne traduit pas ma quête existentielle mais c'est la réalité de ce que j'ai fait ou c'est la réalité de ce que j'ai dit ou c'est la réalité de ce que je n'ai pas dit ou ce que je n'ai pas fait et je te demande pardon et je crois que c'est très important dans ces moments-là à la fois comme je vous l'ai dit d'avoir la force de regarder en face ça fait écho à, à l'effort de sincérité que je, dont je viens de parler de ne pas être dans le déni toutes les fois où on aurait été nul, on aurait été en dessous de nous-mêmes. Et aussi, toutes les fois, et là plutôt d'épouser la notion de compassion que j'évoquais aussi plus tôt, vis-à-vis d'autrui. Les gens ne sont pas toujours leur comportement. Et un comportement isolé, et bien selon moi, encore une fois, ce sont mes principes de vie. Je crois qu'il est important de trouver la force en soi et eh bien de le, de le pardonner. Et ça, ça demande aussi de l'empathie, et ça demande aussi, d'une de, certaine manière, de mettre un peu les lunettes de l'autre, c'est-à-dire de tout simplement se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre sa détresse, essayer de comprendre, non pas de, de légitimer sa faute ou son comportement. Non, on habite pleinement sa douleur. Si on est trahi, si on est déçu, non, on ne refoule pas son émotion, on habite pleinement son émotion. » Pour autant, on est capable, parce qu'on est des êtres humains justement et qu'on est merveilleux, de dépasser cette souffrance, de dépasser cette émotion et d'aller puiser dans nos ressources euh, morales, spirituelles pour euh, eh bien, accorder ou demander ce pardon. Dernier principe capital auquel je suis vraiment très attachée, c'est soit l'énergie que tu veux attirer. Alors c'est une phrase qu'on dit beaucoup dans tout ce qui est loi de l'attraction, etc. Je vais un petit peu euh, me, me dissocier euh, de ce courant de pensée parce qu'en réalité, il ne s'agit pas pour moi que d'une notion d'énergie, mais plutôt d'une notion extrêmement importante à mes yeux, qui est la notion de responsabilité. C'est-à-dire que, selon moi, il est extrêmement important, plutôt que d'attendre des autres un certain comportement ou une manière de vivre, de penser, de parler, etc., il est essentiel d'abord soit d'incarner ce que l'on voudrait voir plus dans le monde. D'abord soit apporter dans les relations ce que l'on voudrait plus recevoir. D'abord soit proposer au monde une version que l'on considère plus vertueuse de l'humanité. Il est extrêmement facile je trouve et surtout source de souffrance d'attendre des autres quelque chose que l'on aimerait voir plus en quantité ou en qualité dans le monde. J'ai envie de dire, prenons nos responsabilités, engageons-nous, épousons cette espèce de petite voix que l'on entend à l'intérieur de nous et qui nous dicte justement cette éthique de vie et de pensée qui nous semble essentielle. Plutôt que de se dire, oh là là, mais pff, le monde il est comme ça, ça va pas, les gens ils sont comme ça, ça va pas, il m'arrive toujours ça, etc. Changeons de posture, devenons acteurs. Prenons le pouvoir sur le monde qui nous entoure, sur nos relations interpersonnelles, sur notre santé, sur notre bien-être, sur notre job. Et vraiment ça c'est quelque chose qui est à la racine de ma vie, évidemment pas tous les jours, évidemment parfois, je suis pas du tout l'énergie que j'ai envie d'attirer et évidemment parfois je trahis ces cette principe capitaux parce qu'ils sont des guides, ils sont des phares sur mon chemin en aucun cas une sorte de nouvelle tyrannie de laquelle je n'arrive pas à m'extirper vis-à-vis de, me, -vis de laquelle je me sens prisonnière pas du tout mais vraiment un, un cap en l'occurrence notamment pour ce dernier que je me fixe chaque fois que je trouve que le monde est insuffisant, que l'univers professionnel est décevant, que les relations me semblent trop pauvres, etc. Plutôt que de m'en plaindre de manière passive, eh bien, je m'engage, je mets dans le champ de mes relations, de mon travail, de ma relation avec moi-même, de mon corps, de ma santé, peu importe, eh bien, ce que j'ai envie d'avoir, ce que j'ai envie de construire, ce que j'ai envie de voir demain dans le monde. Et je crois que de comprendre ça... Ça donne énormément de force, ça donne énormément d'énergie et surtout d'espoir. Voilà, vous venez de faire un grand plongeon dans mon architecture de pensée et surtout dans mon éthique de vie. Ça m'a fait beaucoup de bien de vous parler de ces sept principes capitaux. Ça m'a fait beaucoup de bien de me reconnecter à un petit peu le squelette moral qui, qui guide ma vie. Et tout en sachant d'ailleurs que je me donne la liberté de faire évoluer cette structure, de faire évoluer ce en quoi je crois. Je ne me fige jamais dans des certitudes, mais en tout cas à date, aujourd'hui, là, maintenant, c'est vraiment euh, ces principes-là qui me guident et j'espère qu'ils feront euh, écho en vous, qu'ils vont résonner, qu'ils vont vous inspirer, qu'ils vont euh, peut-être aussi vous Parfois, créer des, des désaccords, etc., qui vont vous permettre, vous, de construire votre propre structure mentale, morale, émotionnelle, éthique. Pour conclure cet épisode, j'ai envie de vous proposer un petit exercice de coaching à faire en autonomie. Et je vous invite à réfléchir à trois questions, et ça peut être par écrit ou dans une forme de méditation, qui sont les suivantes. La première, c'est réfléchissez à ce qui vous révolte. Ce qui vous provoque de la colère. Ce qui pourrait, demain, vous emmener dans la rue. Ce qui, pour vous, est digne d'être révolté, de prendre les armes, presque. La deuxième, c'est, au contraire, réfléchissez à ce qui déclenche votre admiration ou votre profond respect vis-à-vis d'autrui, par exemple. Ou quelque chose, en vous, qui, si vous l'incarniez pleinement, déclencherait pour vous-même un profond respect un amour de soi, voire de l'admiration. Et la troisième question, c'est de vous demander, qu'est-ce qui vous apporte de la paix dans votre relation à vous-même Et là, c'est vraiment de réfléchir à cette notion d'éthique, à cette notion presque de morale. Pour vous, qu'est-ce qui ressemble au bien En termes de comportement, d'attitude, de pensée, d'action. Vraiment de vous questionner en profondeur là-dessus. À partir de ces trois questions, vous aurez comme ça une idée un petit peu plus précise, peut-être de vos valeurs, de ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait du mal, ce qui vous révolte, ce qui vous apaise. Et ainsi, comme ça, vous pourrez commencer à rédiger eh bien, vos sept principes capitaux. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis vraiment heureuse de vous avoir proposé cet épisode aujourd'hui. Si vous avez envie de me retrouver sur Instagram, n'hésitez pas, Jade SRH pour qu'on continue à échanger, que vous me partagez peut-être vos retours sur l'épisode du jour. Je serais vraiment ravie d'échanger avec vous. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis sur les différentes plateformes. Ça aiderait beaucoup le podcast à se faire connaître. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao